0: na Tarde em Direto estamos à conversa com a atriz e encenadora Raquel André. Vai estrear o espetáculo Coleção Espectadores no Teatro Nacional Dona Maria Segunda, na sexta-feira. Este é um trabalho que resulta da recolha de testemunhos, de histórias de vários anónimos, não atores, até aos 70 anos. Testemunhos da forma como a arte marca a vida de todos nós. Raquel, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade.
1: Olá, obrigada. Raquel, este, obrigada. este
0: projeto já tem uns anos. Começou em 2014, não é assim? E porquê? Qual era a a ideia inicial e como é que isto se transformou, no fundo, neste espetáculo?
1: Bom, isto começou em 2014, quando eu vivia no Brasil, no Rio de Janeiro, percebi que era uma imigrante, comecei a questionar-me também sobre o que é que é casa, o que é que me faz sentir em casa, quem é o outro para perceber quem sou eu. Uh, e, nesse, e nessa, nessas sensações todas um dia pensei e propus-me artisticamente a ir à casa de uma pessoa desconhecida e a pedir-lhe que tirássemos uma fotografia como se eu pertencesse a essa casa, se eu pertencesse a essa intimidade. Um, e realizei esse encontro com um desconhecidos e foi aí que começou a coleção de diamantes que é a primeira coleção de pessoas Neste momento já colecionei 279 amantes, portanto 279 pessoas desconhecidas e que me encontrei em apartamentos desconhecidos. E logo, depois estreiei em 2015 o espetáculo desta coleção e em 2016 decidi começar a segunda coleção, a coleção de colecionadores, porque comecei a perceber que uma coleção pode ser uma forma de nós contarmos a história da nossa vida a partir dos objetos que guardamos. Então em 2016, Fomos para Paredes de cor, tivemos a trabalhar nas Comédias do Minho, foi um o espetáculo estreou e que depois vai circulando. E aí colecionei 36 uh, colecionadores, pessoas que, que têm coleções, uhum. e uso o vídeo, peço a essas pessoas que me contem a sua história de vida a partir das suas coleções. Entretanto, pensando que já guardava pessoas, encontros com pessoas com a fotografia nos amantes... Com o vídeo eh, nos colecionadores, decidi eh, colecionar pessoas ou guardar pessoas através do meu próprio corpo. Então comecei a colecionar artistas e a pedir-lhes que me passassem um fragmento de uma das suas criações. Por exemplo, uma bailarina passou-me uma frase de movimento e eu guardei esse, esse movimento com o meu corpo. E foi uma forma de guardar essa bailarina. E em 2019 estreiei a coleção de artistas, onde apresentei 18 fragmentos de 18 artistas diferentes de vários lugares do mundo. Uh, e quando percebi que, que queria, queria colecionar artistas, uh, pensei, então tenho que colecionar espectadores, não é?
0: Uh, é lógico, não é? questionar
1: esta relação entre os artistas e os espectadores, não é? O que é que faz de mim artista e o que é que faz de mim espectadora? E... Uh, E acho que é uma das questões que está presente neste espetáculo também, que vai estrear esta semana. Esta é a quarta e última coleção. Na verdade, eu tenho vindo a colecionar espectadores nos meus espetáculos, desde a estreia da coleção Diamantes, desde 2015, Mas aqui este espetáculo será sobre a memória dos espectadores, mas de várias coisas, não só dos meus espetáculos São espectadores que trabalham a memória ou que partilham as suas memórias de cinema, da televisão, não é? Como é que a televisão escolhe as nossas vidas e mudou completamente a nossa relação como espectadores, não é? De repente temos aquele objeto em casa, à hora marcada, depois a internet, não é? Que muda também radicalmente a nossa relação enquanto espectadoras espetáculos de dança, de circo, exposições, relações com obras, obras
0: plásticas, não é? quadros, enfim, é assim uma grande viagem sobre a memória dos espectadores. Certo, e portanto isto, no fundo, Raquel, há aqui uma grande entrega também da sua parte, não é? Porque, no fundo, vai conhecendo todas estas pessoas e vai traduzindo estas histórias também naquilo que, que vai fazendo, que vai apresentando. Portanto, isto é quase um autoconhecimento através dos outros.
1: Sim, sem dúvida. Acho que colecionar alguém para mim é, é isso mesmo. É, é ter curiosidade pela história do outro a partir da, da minha história, não é? Ao partilhar a minha história e ao ouvir a do outro e, e ser sempre um processo de empatia e de transformação. Eu tenho crescido e tenho, enquanto mulher e enquanto artista, através destes destas coleções uh, e acho que isso também está muito presente no espetáculo, não é? Como é que. Como é que o encontro com alguém nos pode transformar? Uh, e sim, uh, eu, esta é a minha coleção. <risos> é sobre essas, essas transformações através destas pessoas.
0: Certo, isto inicialmente era para durar 10 anos. Esse projeto ainda se mantém de durar 10 anos ou como disse, esta vai ser a última coleção?
1: Não, o projeto vai durar 10 anos. Pronto, vou estrear agora esta quarta coleção neste sétimo ano. Portanto, há 7 anos a colecionar pessoas mas irei estar a colecionar durante os 10 anos, uh, portanto, até 2024, uh,
0: pelo menos. Certo, é engraçado porque quem nos está a ouvir também pode, pode participar. Há um site onde é possível também sim. fazer essa partilha sim. consigo. Explique-me um bocadinho como é que isto sim, funciona. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. desde já toda, toda a gente convidada que nos está a ouvir a participar. Uh, então, é um site, ele é link. português e inglês o nome do site é www.collectionofspectators.com portanto coleção de espectadores em inglês entrando no site temos neste momento 23 instruções das quais 14 qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode participar em qualquer momento do seu dia ali é um um convite nós estreámos este site em novembro do ano passado, isto é um convite a pensar o que é é ser espectador, e para mim é uma forma também de colecionar pessoas que eu não posso encontrar fisicamente agora, e unir esses encontros neste arquivo online. O site também está muito presente no espetáculo, neste espetáculo que vai estrear esta semana, mas deixo o convite, vocês podem participar enviando o resultado das instruções que eu lancei mas também podem participar apenas visitando as galerias do que é que outros espectadores em vários lugares do mundo foram enviando e tem instruções como canta-me uma canção, manifesta-te, diz-me como é que estás agora por exemplo, tira uma fotografia ao que estás a ver e grava o som do que estás a ouvir
0: Certo, e, e como é que isto depois se, se traduz em palco, Raquel? Para quem nos está a ouvir, o que é que pode encontrar mais ou menos no, no Dona Maria? O que, é que, o que é que vai acontecer em palco exatamente?
1: Sim, o Dona, no espetáculo em, em palco Dona Maria é, é importante referir que é sobre aquele lugar, ou seja, espectadores do palco da Sala Garrete, do Teatro Nacional Dona Maria II, uh, e sobre aquela, aquela sala, não é? Uh, eu terei além de, de mim além de eu estar em cenas também uh, estão também 11 uh, espectadores um, que vão contar e partilhar as suas histórias transformadoras através de eventos artísticos uhum. uh, farei uma, também uma viagem por aquele edifício ou seja nós enquanto espectadores quando nos sentamos ali a minha proposta é que as pessoas percebam, percebam ou pensem, que para que eles possam ser espectadores durante aquela hora, hora e meia, quantas funções naquele teatro, quantos trabalhadores estão ali a trabalhar para que aquilo possa acontecer. Um, e é isso, é assim uma grande viagem, tem um, um momento final em que eu proponho que as pessoas colecionem alguém que também esteja naquela sala, não vou fazer spoiler, fica aqui só <risos> um, assim a pista, e um, acho que é assim um espetáculo sobre a memória, sobre empatia e vão encontrar muita gente a contar muitas histórias que possivelmente vocês também viveram, vocês também têm alguma parecida.
0: Certo, e de certa forma, Raquel, isto também é quase uma homenagem àqueles que neste momento estão a passar mais dificuldades, nós sabemos que o setor da cultura foi muitíssimo afetado pela pandemia, e portanto também é uma forma de os trazer para para a cena, para lhes dar palco também, a essas pessoas que estão muitas vezes, enfim, atrás de palco, a a ter essas funções que não são tão visíveis naturalmente, mas que, enfim, enfrentam muitas dificuldades.
1: Sim, e que a maior, a maior parte das vezes são os primeiros espectadores, não é? Sim. Uh, são eles que estão a testemunhar o processo de criação de um artista e dos criadores do um espetáculo e são eles que, te, que tornam possível, muitas vezes, as ideias dos artistas um, e que são esses trabalhos invisíveis, mas que, assim, é um trabalho invisível porque não é, uh, às vezes, tão nomeado, não é? Mas é, ele é tão necessário, é tão importante quanto o trabalho do próprio artista. Um, e, e é muito interessante esta questão, porque eu já tinha esta vontade antes de acontecer a pandemia, eu já tinha esta, esta vontade de, de trazer à, à luz, não é? de mostrar esta, estas funções e estas mãos todas que trabalham um, nesse, nesses bastiadores. Mas agora de facto ganha uma outra dimensão, não é? pelo momento em que nós estamos a viver e pela falta de reconhecimento e de apoio que, que, que estamos a viver. Portanto, sim, ganho ainda mais essa essa dimensão e e que para mim, pronto, fico muito muito contente e e é mesmo um um manifesto também, um posicionamento político para que que se se possa alterar isso ou para que seja também toda a sociedade civil a tornar esta luta uma luta de todos e não só dos, dos profissionais da cultura, mas que toda a gente tenha consciência da importância de todas estas profissões
0: sim, até até porque, enfim, essa reflexão do nosso papel enquanto espectador também nos coloca essa questão não é a cultura é importante, se calhar muitos de nós deram conta disso de forma mais evidente durante a pandemia da importância que têm esses momentos de partilha, quando vamos ao teatro, quando vamos ao cinema, ver um concerto, o que isso significa exatamente exatamente para nós Oh Raquel, mas como é que se quebra aquele gelo inicial de chegar aos espectadores, porque há sempre não sei, digo eu, há sempre uma certa retração de quem está a Ver e depois é chamada a contribuir também, não é? Como, é? como é que se quebra esse gelo e que histórias é que foi encontrando que a surpreenderam bastante nesta partilha e que a marcam profundamente?
1: Uh, bom, esse gelo, pronto, eu fiz este, este processo, estes 11 espectadores que estão em cena, um, foi através de uma oficina, portanto, eu tenho vindo a, a encontrar-me com eles, eles não vão ser convidados durante o espetáculo, não é? Ou seja, há, um, certo, um trabalho. há uma preparação. Sim, sim, sim as surpresas foram são, são, são enormes e uma das coisas que, que me entusiasmou mais mesmo é perceber a propriedade com que estes espectadores falam sobre trabalhos artísticos como sendo deles e isso para mim é assim mesmo potente no sentido em que a maior parte dos artistas não é falam dos seus trabalhos como eu não é falo do meu trabalho mas de repente quando ele se torna público não é e quando ele se realiza na presença de um espectador ele já não é só meu hum. uh, e por isso acho tão importante pensarmos nem e depois é isto os espectadores normalmente são anónimos não é os artistas têm nome mas os espectadores são anónimos nós não sabemos os nomes deles quem eles são quais são as suas caras não é e eu acho que, que é muito, muito importante e urgente nós reconsiderarmos esta relação entre o artista e o espectador. Não só porque acho que muitas instituições ingessam essa relação, não é? Quase arquitetonicamente separam um, o artista, não é? Que está ali Sim. num altar, não é? Que é intocável, e o espectador que não, que não, não tem acesso. Um, isso assim, de uma forma mais física, mas depois também no processo de criação. Muitas vezes os artistas uh, não pensam uh, ou não uh, incluem estes espectadores, não é? E eu acho que é super importante pensarmos nisso hoje, agora. Um, lógico que a pandemia trouxe tanta coisa que já estava aqui presente na nossa sociedade, mas de repente nós olhamos contra, o, contra a força, contra a urgência, porque para mim sempre foi muito claro a importância da arte e da cultura na minha vida. Quando é que não foi a arte que me salvou de momentos difíceis ou que me ajudou a comemorar momentos importantes? Não é? Acho que isso é tão evidente para mim que eu percebo que a pandemia tenha trazido... Tenha trazido isso de forma muito clara, mas já, é, já era muito claro, não é? Tipo, acho que na, na nossa história, enquanto humanos, não é, não há, não há dúvida sobre isso. Um, mas pronto, acho que a, a minha questão é mesmo de aproximar-me dos espectadores e tem sido muito uh, incrível ver essa apropriação. Não foi, não foi difícil uh, trazer-lhes, pô-los a falar, pô-los a contar as histórias na relação com obras artísticas. Não foi difícil de todos, às vezes foi até difícil de escolher os eventos artísticos, porque não têm tempo para estar a falar sobre tudo, não é? Porque a proposta que eu faço é, façam um mapa cronológico da vossa vida, histórias importantes da vossa vida através de eventos artísticos. Aquele filme que conta uma viagem, aquela música que conta uma história de de amor, uma relação. Enfim, as pessoas pensarem em eventos artísticos para contarem alguma coisa pessoal. E isto é... Acho que qualquer um de nós terá nem que seja cinco ou seis eventos artísticos que, que, que mais o episódio, Sim. claro, aquele filme que viste três ou quatro vezes e que sabes de cor, e que se calhar nem gostas tanto, mas era o único DVD que estava naquela casa de férias, sabes <risos> certo, certo. ou aquela, aquela música que, que podia ter sido a banda sonora da tua vida, aquele livro que tem uma citação, uma parte que é, esta história é minha, essa sensação de, isto é, isto é sobre mim. Uh, Então, enfim, foi foi muito fácil chegar a essas histórias e e acho isso muito muito incrível também para percebermos que, de facto, essa relação entre o artista e o espectador tem que se se aproximar.
0: Certo, tem que se estrevar.
1: enquanto artistas, nós não existimos sem, sem espectadores na minha opinião, portanto
0: Eu acho que é um ótimo exercício, Sim. se calhar quem nos está a ouvir agora está precisamente a pensar nisso em momentos, em músicas, em livros, em filmes que, que nos uhum. foram marcando, acho que tens toda a razão, todos nós temos de facto temos de facto esse, esses momentos uhum. Riquel, este espetáculo vai estar no, no Dona Maria até dia 18 portanto para quem nos está a ouvir ainda há bilhetes Sim. e depois vai partir quase aqui numa viagem, não é? Já há planos para o levar uh, além fronteiras Sim Sim,
1: a a ideia é sempre em cada cidade, em cada teatro, nós trabalharmos com espectadores dessa cidade, portanto estes espectadores agora serão aqui de Lisboa, portanto será sempre quase uma nova estreia, (risos) nós a seguir vamos estar na Noruega, em Bergen, depois vamos estar em Cabo Verde, na cidade da Praia, e a seguir temos, ainda não temos as datas completamente confirmadas, mas... Iremos estar no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, e no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Estas são, pelo menos, as cidades confirmadas agora. Uh, mas espero que
0: hajam mais portanto o convite é passar também pelo site collectionofspectators.com Sim. para poder participar neste projeto da Raquel André que se juntou hoje a nós e volto a recordar esta coleção de espectadores estará no Teatro Nacional Dona Maria II, este espetáculo vai estrear na, na sexta-feira, a atriz e encenadora Raquel André foi a nossa convidada Raquel, muito obrigada Obrigada, Até à próxima.
1: muito obrigada, obrigada pelo convite Obrigada